0: Der erste Tag der Basketball-Weltmeisterschaft ist schon wieder Geschichte und damit ein sportliches Willkommen zur neuen Folge Big Postgame. Ja, wir haben die ersten Spiele gesehen in Manila, in Jakarta und vor allem auf Okinawa, wo ja die deutsche Mannschaft einen sehr erfolgreichen Einstand ins Turnier gefeiert hat, den wir natürlich analysieren wollen. Aber genauso haben wir alle anderen Gruppen und alle anderen Partien des ersten WM-Tages im Blick. Das Ganze mache ich natürlich nicht alleine sondern mit zwei sehr geschätzten Kollegen. Einerseits aus Hamburg zugeschaltet, Rupert Fabig. Grüß dich, Ruppi. Servus, Robert. Und dann haben wir direkt aus Okinawa zu später Stunde. Daher schon mal ein herzliches Dankeschön an unseren Big-Experten, Coach Jens Leutenecker. Servus, Jens. Schön, dass du Zeit nimmst.
1: Ja, Grüße aus Okinawa.
0: Jawohl, Jungs. Der Auftakt ist gemacht. Deutschland gewinnt gegen Japan 81-63. Halten wir mal fest. Ein souveräner, nie gefährdeter Auftaktsieg, aber ein Spiel, das trotzdem ein paar gewisse gemischte Gefühle zurücklässt. Rupi, vielleicht erstmal von deiner Sicht aus Hamburg. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
2: Ja, das ist das Interessante daran, dass es tatsächlich gemischte Gefühle hervorruft. Wann hätten wir das, haben wir das zuletzt über ein WM-Auftaktspiel gesagt, in dem eine deutsche Nationalmannschaft den Gastgeber bezwingt, souverän bezwingt? Sieg war nie gefährdet. Und jetzt stehen wir hier und sagen so, da muss ich über einiges steigern und besser werden. Das spricht ja für die Qualität, die die Mannschaft hat, für die hohen Ansprüche. Ich habe die erste Halbzeit als vergleichsweise professionell wahrgenommen, gegen einen durchaus unorthodoxen Gegner. Das Ganze halbwegs vernünftig gemacht. In so einem ersten WM-Spiel waren sicherlich noch einige Schwächen da, auf die wir gleich nochmal eingehen werden. Die zweite Halbzeit war dann diejenige, die so ein bisschen für Sorgenfalten sorgt, weil es durchaus schlampig war. In einiger Hinsicht hat so die Struktur gefehlt, vor allem als Dennis Schröder dann vom Feld war. Da fand ich, hat so ein bisschen der, der Plan oder die, der ganze Sinn und die, die Zielrichtung gefehlt. Aber unterm Strich, 18 Punkte Sieg ist... Gegen WM-Gastgeber im Auftaktspiel im Soll, es besteht aber noch trotzdem reichlich Potenzial nach oben. Und das muss auch ausgeschöpft werden, so einen brutalen Spielplan, um was zu reißen. Hm. Du hast jetzt schon ganz viele Aspekte genannt. Gehen
0: wir erstmal auf die positiven Dinge ein. Jens, du bist nah an der Mannschaft dran. Welche positiven Schlüsse konnten denn schon so jetzt kurz nach dem Spiel gezogen werden? Was nimmt man mit aus diesem Auftaktspiel gegen die Japaner?
1: Ja, die grundsätzliche Aufgabe lag darin, dass die drei-Punkte-Würfe von den Japanern zu minimieren. Ähm, sie haben 17% Dreier getroffen, 6 von 35. Die erste und die allerwichtigste Aufgabe wurde also erledigt, indem man relativ hoch stand über der Dreierlinie, teilweise ein, zwei Meter über der Dreierlinie, weil die Japaner bis zu diesem Spiel einen Schnitt von 44 Dreiern pro Spiel hatten. Das bedeutet, sieben von zehn Aktionen sind Sprungwürfe gewesen. Und wenn man diese Stärke oder diese Spielweise bekämpfen möchte, dann muss man etwas unorthodox verteidigen, nämlich extrem hoch. Also das erste Duell, würde ich sagen, wurde deutlich von der deutschen Mannschaft gewonnen mit dieser 17-prozentigen Dreierquote. Klar war da auch der eine oder andere freie dabei. Ähm, dennoch äh, teilweise herausragende Verteidigung am Perimeter. Ähm, und das zweite Duell war die, das Limitieren der Fastbreak-Punkte. Japan ist auf 12 Punkte äh, aus dem Fastbreak gekommen. Ähm, Im Schnitt erzielen sie jetzt, wenn man zum Beispiel mal die Asian Qualifiers nimmt, 22 Punkte, also 10 Punkte weniger. Und ähm, diese 63 Punkte sind jetzt, wenn man sehr auf Points per Possession rechnet, die zweitbeste Leistung der deutschen Mannschaft in den letzten zwei Jahren nach dem Spiel gegen Frankreich, dem Auftaktspiel äh, bei der Eurobasket. Defensiv, also sehr gute Leistung.
0: Hm. Du hast gesagt, die Dreier, die hat man den Japanern weggenommen. Dennoch hatte man den Eindruck, dass die Deutschen anfällig waren, was Katz anging. Die Japaner immer wieder geschafft über Bodenpässe den Schatten den Spieler an der Baseline zu finden. Ist das eine Folge dieser hochstehenden Verteidigung oder hat man sich da auch einfach ein paar Unkonzentriertheiten geleistet?
1: ja äh, Einmal ist es eine taktische Folge, kann man definitiv sagen. Also wenn ich natürlich an der Dreierlinie fast schon stehe und, ähm, und dann kommt ein guter Backdoor-Pass und natürlich auch mit äh, Togashi und Kawamura, zwei Spieler, die sich darauf spezialisiert haben, diese Cuts zu finden, also das sind Spieler, die verdienen ausreichend gutes Geld in Japan und das auch ähm, zu Recht. Das sind das sind für japanische Verhältnisse Top-Spieler, Top-Passgeber, die den Mann dann finden. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist durch die, ich möchte es mal sagen, äh, viele Ball- und Spielerbewegung und durch die Strategie, die, den Gegner immer wieder ähm, Inside zu pushen, das stimmt halt irgendwann mal auch mal eine Rotation nicht oder dann ist da ein Pass zu viel dabei und dann kommt ein Cut dabei raus. Ähm, strategisch gesehen ist sowas aber eingeplant, wobei natürlich niemand irgendeinen Dank im Setplay abgibt, weil man da schnell blöd aussieht.
0: Das ist ja den deutschen Hin und Wieder passiert, aber wir haben es ja gerade gehört, das ist ein Stück weit mit eingeplant gewesen. Ähm, Rupi, eingeplant war es sicherlich auch, die offensive Dominanz unter den Körben zu finden. Das, finde ich, ist in der ersten Halbzeit extrem gut gelungen und daraus, glaube ich, resultiert auch der Topscorer des ersten Spieltags, Mo Wagner, der mit 25 Punkten wirklich eine sehr, sehr starke Leistung abgeliefert hat. Wie hast du die Mannschaft
2: unter den Körben gesehen? Ja, also man sieht die Dominanz unter den Körben einerseits an den Scoring-Leistungen von Mo Wagner, der relativ häufig so die offensive Lebensversicherung da war. Man sieht sie auch exemplarisch einer ganz simplen Statistik, nämlich an den Rebounds, die Deutschen <lacht> mit 47 zu 36 gewonnen haben, da eigentlich die Bretter dominiert haben, war auch, finde ich, symbolisch ein ganz cooles erstes Play. Joe Vogtmann holt den Rebound, spielt seinen patentierten full -Court pass auf Daniel Theis und die deutsche Mannschaft geht direkt 2-0 in Führung. War aber auch etwas, was zu erwarten war im Spiel. Japan sicherlich physisch nicht die eindrucksvollste Mannschaft, das musste man ausnutzen, das war ganz sicher der Plan, das hat sehr gut funktioniert, wird aber auch eine Herausforderung für das kommende Spiel gegen Australien, weil da ja ein wesentlich physisch imposanterer Gegner wartet.
0: Hm. Jens, Rupi und ich haben es uns im Vorgespräch ein bisschen überlegt. Wir sind zu dem Schluss gekommen, wenn der Ball läuft, dann sieht die deutsche Offensive sehr, sehr gut aus, wenn man sich ein bisschen von dieser Hektik der Japaner anstrecken lässt und in Eins-gegen-eins-Situationen verstrickt, war es ein bisschen fehlerbehafteter und wilder? Würdest du da mitgehen?
1: Da würde ich mitgehen. Ähm, wann ist es der deutschen Mannschaft gelungen, erfolgreich zu agieren? Immer dann, wenn sie in die Zone gekommen ist. Äh, und ich fand das jetzt relativ variantenreich. Das, die Mannschaft ist nicht eine großartige Post-Up-Mannschaft, weil man einfach überragende Perimeterspieler hat. Mit äh, Dennis oder Franz, aber natürlich auch Maodo da liegen die Stärken von der Mannschaft, aber sie hat es geschafft, über gutes Ball-Movement aus dem Pick-and-Roll, Pass-Extra-Pass, die Spieler inside zu bedienen, wenn man hier die Statistik bedient, 52 Points in the paint, 79 Prozent Trefferquote, das war der Schlüssel. Und es war nicht einfach so, dass man jetzt äh, da unten eine Kante hat, ich sag mal, Vergleich. Montenegro mit Dubjevic oder einfach einen Spieler, der mit dem, mit dem Brett, mit dem Rücken zum Brett agiert. Und das hatte man nicht, sondern man hat es geschafft, im Teamverbund immer wieder Paint Touches zu kreieren über das Penetration, aber auch über ein gutes Passspiel. Und natürlich, die Japaner sind dann extrem aggressiv rausgekommen in der zweiten Hälfte und haben dieses, also sie haben dieses Mittel Aggression dann noch einmal gesteigert, indem sie wirklich super aggressiv teilweise auch im Halbfeld agiert haben. Und ich sage euch eins, diese Mannschaft ist extrem schwierig zu spielen, speziell vor eigener Halle. Und es ist nicht gebucht, dass Finnland oder das Australien die einmal mit dem kurzen Prozess macht. Auch Mannschaften wie Frankreich und Slowenien hatten über 30 Minuten Probleme oder Japan war im Spiel mit drin und es waren Vorbereitungsspiele. Diese Mannschaft ist schnell. Diese Mannschaft ist aggressiv. Und was machst du, wenn zwei 1,70 Spieler ähm, auf jeden, auf jedes Tripling gehen können? Das ist nicht immer ganz einfach.
0: Da sind wir auch bei dem Punkt, die wir in unserer Vorschau-Podcast mit Matthias Fischer ja schon thematisiert hatten. Nur weil man die Spieler vielleicht nicht kennt, heißt das nicht, dass die nicht Basketball spielen können. Die haben natürlich körperliche Defizite, eine Länge von 1,70 oder 1,65 ist natürlich schwer zu kompensieren, aber die können wirklich zocken und das haben wir in der zweiten Halbzeit vor allem gesehen, die die Japaner ja gewinnen mit 32 zu 28. Ähm, welche Lehren, Jens, muss man vielleicht ausziehen aus dieser verlorenen zweiten Halbzeit?
1: Definitiv, dass man ähm, dann die Struktur weiter beibehält. Ähm, es ist jetzt nur so, dass man mit Australien auf eine Mannschaft trifft, die eigentlich genau das umgekehrte Profil hat. Äh, wenn man jetzt diese Strategie gegen Australien einsetzen würde, äh, dass man Paint-Touches zulässt, ja, also wir haben immer wieder gesehen, Mo Wagner hatte einen Block, äh, Daniel Theist, hatte einen Block im Chase-Down, also wo sie den Gegenspieler reingedrückt haben ähm, und dann äh, probiert haben, von hinten den Ball nochmal wegzuschlagen. Das haben sie sehr gut gemacht. Äh, gegen Josh Giddy ist es natürlich ein Dank. Also würde muss man den komplett anders verteidigen. Und da sieht man schon, dass, jetzt, ähm, die, ähm, dass diese Gruppe äh, relativ ausgeglichen ist, auch was die Spielstile angeht. Also sehr viel Ballbewegung, sehr viel Spielerbewegung, aber mit ganz klarem Zug zum Korb ist bei den Australiern. Die äh, Finnen wollen Markernen den Ball geben, ähm, der dann für sie die Dreier reinhaut oder aus dem post Poster was kreiert. Und die Japaner wollen schnell spielen und ähm, aus der Distanz treffen. Also verschiedenste Ansätze. Und ähm, welche Lehren kann man ziehen? Man hat einen kühlen Kopf bewahrt in einer hitzigen, nicht hitzigen Atmosphäre, aber in einer lauten Atmosphäre. Also äh, in Japan läuft alles sehr fair ab. Ähm, aber äh, also war ja nicht umsonst der Premierminister, wenn ich es richtig äh, verstanden habe, war vor Ort. Und dann ist natürlich Go-Time für alle Spieler. Dann können alle zeigen, was sie jetzt drauf haben. Und diese Mannschaft gibt nicht auf Japan.
0: Hm. Bevor wir über die Australier und die Finnen sprechen, lass uns noch ganz kurz beim deutschen Team bleiben. Da haben wir zwei ähm, Personen, Spieler noch, die uns ein bisschen Sorgen bereitet haben in unterschiedlicher Natur. Rupi, da ist einerseits Maudolo, der einen mäßigen Auftakt hatte, sagen wir das mal so, und vor allem viel Verantwortung auf der Eins auch ein bisschen abgegeben hat, während er auf dem Feld war und Dennis auf der Bank saß, hat ganz oft ähm, Franz Wagner den Ballvertrag übernommen. Wie hast du Maudo in diesem ersten Spiel
2: wahrgenommen? Ja, Maudo Loh vielleicht den ganzen Sommer betrachtet. Ich hatte zunächst den Eindruck, die lange Pause hat ihm gut getan. Er ist wieder fit, er ist wieder der Alte und er wird sich langsam steigern. Wir werden Maudo in Bestverfassung pünktlich zur WM haben. In den vergangenen zwei Wochen fand ich, wirkte es von außen, das kann Jens gleich viel besser beurteilen, so als hätte er ein bisschen stagniert, wäre er wesentlich passiver geworden. So habe ich ihn auch heute wahrgenommen. Extrem passiv, wie du meinst. Er hat häufig die Verantwortung abgetreten, wirkte nicht so spritzig, hat eigentlich zu keinem Zeitpunkt Gefahr ausgestrahlt. Und da, Jens, würde mich vielleicht in dem Zusammenhang interessieren: A, was ist mit Maodo? Ist das alles in Ordnung? Und B, was war eigentlich euer Plan, wenn Dennis auf der Bank war? Wer sollte dann die Verantwortung, den Spielaufbau übernehmen?
1: Mauro Lo, 53 Possessions in Preseason und Pick-and-Roll-Possessions in Preseason. Und jetzt in diesem Spiel, daraus hat er 59 Punkte kreiert, 1,11 Punkte pro Possession. Das ist äh, 0,05 Punkte schlechter als bei der Eurobasket. Ich habe großes Vertrauen darin, dass Maudolo äh, uns wieder... Stoppst uns
2: einfach mal den Mund damit mit den Zahlen. Es <lacht> tut mir Man leid, muss Alter, sehen, wie du gerade grinst.
1: dieses Thema <lacht> kann ich hiermit relativ zügig beenden. Äh, <lacht> klar, <es> gibt immer <lacht> Spiele. Es gibt immer Spiele, ich gebe dir aber recht, dass es immer Spiele gibt, ähm, wo es mal, wo ein Spieler auf dem Spielfeld steht und die ähm, und und es läuft gerade nicht für diese eine Mannschaft, ja. Und die anderen fangen dann Feuer. Und gerade weil so gegen so eine Mannschaft wie Japan ist das natürlich, die dann die dann aus diesen sagen wir Ballverlusten oder aus schlechten Würfen, die ja nicht nicht von Maoto unbedingt kommen müssen, aber von von einem Wurf der irgendwo hingeht, dass die das Spiel dann schnell machen können und man dann auch mal sagt, oh, das sieht ja jetzt aber schlecht aus, das passiert. Ja. Im Großen und Ganzen muss man sagen, dass Maudolo in der letzten Saison ähm, in der Euroleague mit extrem hoher Belastung im äh, obersten obersten Viertel aller Pick-and-Roll-Spieler ist. Ähm, ich habe großes Vertrauen in Maudolo.
0: Ich glaube, das Vertrauen dürfen wir auch haben und wir werden Mauro Lo brauchen in den nächsten Spielen, vor allem weil mit Nick wilder ja auch ein Spieler im Backcourt ausfällt, das Ganze in der euro zeit ein bisschen auffangen hätte können, was den Ballvertrag angeht, was die Defense angeht, was auch ein paar offensive Possessions angeht und ich glaube, da brauchen wir dieses Du, Schröder, Lo. Unbedingt, weil Andi Obst ähm, weniger der Ballhändler ist, mehr der Schütze auf dem Flügel. Also da glaube ich, wird Maolo ähm, seiner Verantwortung aber auch gerecht werden. Und der zweite Spieler, der uns Sorgenfalten bereitet hat, war nicht spielerischer Natur, sondern war verletzungsbedingt. Franz Wagner ist umgeknickt im letzten Viertel. Ähm, Gordy Herbert hat schon gesagt, slightly sprained ankle Klang jetzt so nach Semi-Entwarnung, Jens. Du bist vor Ort, kannst du schon mehr sagen oder wirst du auch auf die Untersuchung dann am Samstag verweisen?
1: Nee, keine weitere Information von genau. mir.
0: Also, am Samstag soll ins MRT gegangen werden und dementsprechend dann auch mehr Klarheit in diese Verletzung gebracht werden, die hoffen Sie nicht so schlimm ist, denn wir brauchen auch neben Mauro Loh unbedingt Franz Wagner im Spiel gegen die Australier. Ja, lasst uns noch schnell zu den Australiern gehen, denn die haben ja bereits am Freitagvormittag den Auftrag gemacht mit einer doch beeindruckenden Vorstellung, haben nämlich die Finnen mit 26 Punkten geschlagen, 98, 72. In der ersten Halbzeit noch lange knapp, aber dann haben sich wirklich die Australier dank ihrer Qualität durchgesetzt. Rupi, das wird eine ganz andere Hausnummer als die Japaner, oder?
2: Ja, das Spiel habe ich, konnte ich auch zu Teilen beobachten. Extrem dominanter Auftritt eines WM-Mitfavoriten, eines Medaillenkandidaten. Man hat gemerkt, was dieses Team für eine individuelle Qualität besitzt, wie eingespielt die auch zugleich sind als Kollektiv, dass sie eine physische Dominanz ausstrahlen, aber auch zugleich eine gewisse Tiefe haben, ähnlich wie das deutsche Team. Und da kann man ja durchaus Parallelen ziehen. Beide Mannschaften mit einer Kontinuität, was die Kader betrifft mit einem sehr guten Mix aus erfahren, aus Jugend, aus Spielern in der Prime und jeweils sehr tief. Auf das Spiel bin ich wahnsinnig gespannt, gerade weil diese Physis, diese Physicality für Deutschland in den Testspielen gegen Kanada ein Problem war und man eventuell den einen oder anderen Rückschluss darauf ziehen kann. Man hat es ja gemerkt, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, die Finnen hatten dann große Schwierigkeiten, man immer der Australier in Richtung Korb gegangen sind in die Zone. Da gab es keine große Gegenwärts. Das Finnland natürlich nicht so aufgestellt wie die Deutschen, aber das wird schon mal eine ganz andere Hausnummer. Jens, wie habt ihr euch auf Australien vorbereitet? Wie werdet ihr euch darauf vorbereiten?
1: Also wir haben ähm, gegen Kanada ja zwei Spiele gehabt, der Nationalmannschaft. Und das erste Spiel ähm, waren, glaube ich, 22 Ballverluste und also deutlich weniger Ballverlust, deutlich mehr Ballverluste sorry als Assists und im zweiten Spiel, in einem Supercup-Spiel waren es ähm, deutlich weniger Ballverluste zu den Assists, also die Mannschaft hat es geschafft, sich innerhalb von fünf Tagen, vier, fünf Tagen äh, zu verbessern, den Druck rauszunehmen, wir haben ja extrem physische Spieler auf Seiten der Kanadier, ähm, die Australier, ich habe sie in Tokio gesehen, ähm, live, und äh, muss sagen, sie sind nicht so physisch, aber sie sind unglaublich schnell ähm, in ihren Rotationen. Ähm, und sie haben jetzt auch wieder zwölf Steals gehabt, 19 Ballverluste des Gegners insgesamt. Das bedeutet, man trifft auf eine Mannschaft, die druckvoll agieren wird, ähm, defensiv. Und da muss man wenn es jetzt zum Beispiel aggressiv verteidigen, muss man den Ball gut als Team bewegen. Ähm, was die deutsche Mannschaft aber in der kompletten Vorbereitung eigentlich geschafft hat. Äh, aber klar, das ist ein anderes Kaliber.
0: Ein anderes Kaliber. Und Jens, bevor wir dich jetzt in die Nacht von Okinawa entlassen, ähm, abschließende Frage. Also ich glaube, es ist klar, Australien liegt den Deutschen eher als Japan, auch wenn es ein anderes Kaliber ist, von der Art und Weise des Spiels?
1: Von der Spielstruktur, äh, die Qualität der Australier ist natürlich deutlich höher. Also ähm, von der Spielstruktur, sagen wir mal, es ist bekannter. Und man bereitet sich in der Vorbereitung mehr auf, auf auf diesen Spielziel. Man kann ja jetzt nicht die komplette Vorbereitung auf den Spielziel von Japan auslegen, wo man dann die ganze Zeit nur hin und her rennt, sondern vielmehr muss man, ähm, muss man schauen, dass man eine breite defensive Basis hat und äh, insbesondere die Switch-Verteidigung hat auch sehr gut funktioniert. Ich glaube, das ist etwas, ähm, was Australien Probleme bereiten kann, aber genauso auch äh, andere, ähm, andere taktische Möglichkeiten. Also nicht zitieren und so auf Englisch raushauen.
0: <lacht> gut, jetzt dann... Verabschieden wir uns von dir, bedanken uns für deine Zeit. Ortszeit 1:25 Uhr in Okinawa, also wirklich großes Dankeschön, dass du dir zu dieser späten Stunde noch die Zeit genommen hast. Rupi, wir machen noch ein bisschen weiter mit ja. den Australien, mit den
2: Finnern. Richtig, Jens hat noch ein bisschen
0: ja. was vor sich. Also in diesem Sinne, Jens, danke und wir hören uns die Tage wieder.
1: Vielen Dank. Bis, Bis dann, viel
2: Spaß. Danke, ciao. Ciao.
0: Gut, Rupi. Lass uns noch kurz bei diesem Spiel bleiben, der Australier gegen wow. die Finnen. Da haben wir natürlich sehr viel auch Starpotenzial gesehen. Auf der finnischen Seite Lauri Markanen. Nicht so dominant wie erwartet, 19 Punkte, 7 von 17 aus dem Feld geworfen. Haben die Australier ganz gut gemacht, ihn aus dem Spiel zu nehmen, oder?
2: Ja, sie haben ihn da regelmäßig auch gedoppelt, sind ihm gut angegangen. Ich meine, in dem Zusammenhang kann man natürlich sagen, dass es vergleichsweise einfach ist, Markan hat natürlich eine unglaubliche Qualität und ist das gewohnt, aber man konnte sich schon sehr auf ihn einschießen, da es auch keinen weiteren Finn gab, der das in irgendeiner Form groß bestrafen konnte, Sasu, Salim vielleicht noch, aber ansonsten hat ihn auch die Durchschlagskraft da gefehlt, auch gerade was die Dreierquote, ist, irgendwie so ein wiederkehrendes Thema heute anbetrifft, 6 von 26, 23%, Prozent, also alles, was rausging aus dem Double-Team von Markan, ist in der Regel nicht wieder drin im Korb gelandet, immerhin man sieht, ob seiner Dominanz und der, der Usage trade wie man es wahrscheinlich am sinnvollsten beschreiben würde, er hat noch vier Assists gespielt. Ist der top assistgeber von Finnland gewesen, weil ja. wirklich alles über ihn lief als Fokuspunkt der Offensive. Man kennt ihn von der Eurobasket und auch zum Teil aus der vergangenen NBA-Saison noch ein Tick dominanter, aber ich glaube, er ist der Letzte, den man jetzt da groß was vorwerfen muss, bei einer 26-Punkte Nierla. Ich glaube, da hätte er auch nochmal zwei, drei Ecken effizienter spielen können und es wäre trotzdem einfach hart gewesen. Den Finn fehlt, so, so hoch sie mitunter gehandelt wurden, fehlt natürlich der, der Co-Star und es fehlt auch an der Qualität in der Tiefe. Also irgendwann kommt dann schon wirklich so der Leistungsabfall und da ist Australien dann natürlich eine ganz andere Hausnummer, die wirklich wesentlich tiefer spielen können, ohne dass es einen qualitativen Leistungsabfall gibt.
0: Ja, sieht man auch bei den Finnen. Du hast es angesprochen, die Dreierquote. Solange die Dreier fallen, können sie mithalten auf diesem Level. Das war im ersten Viertel noch der Fall, in dem sie, glaube ich, vier oder fünf Dreier getroffen haben. Am Ende des ganzen Spiels waren es nur derer sechs. Also da ging auch die Quote sukzessive runter und damit auch schwammen ein bisschen die Fälle der Finnen davon. Die Australier, ja, wir haben es im Vorgespräch auch schon gehabt, die waren schon beeindruckend. Paddy Mills... Ähm, wie, wie immer, 25 Punkte, 8 Rebounds. Ich glaube, über ihn brauchen wir kein Wort verlieren. Aber Josh Giddy, der junge Mann von Oklahoma, ganz nah dran gewesen am ersten Triple-Double der WM-Geschichte.
2: 14, 9 und 8. Das wird schon eine Herausforderung für die deutsche Mannschaft, diese Spieler zu kontrollieren. Ich bin auch gespannt, auf wen sie sich konkret fokussieren werden. Ob es eine allgemeine Teamstruktur geben wird, um die Australier festzumachen. Ob man sich eher auf Miss konzentriert, der jetzt 29 Minuten spielen musste, nicht mehr der Jüngste ist, nicht der Größte ist, oder ob man eher auf Giddy gehen muss, der ein wahnsinnig großer Aufbauspieler ist, super jung noch ist, der wahrscheinlich topfit in das Spiel gehen wird. Ob man sie gerade etwas allgemeiner angehen wird. Das Problem ist, Australien hat verdammt viele Optionen. Es gibt auch super erfahrene Leute wie ein Joe Ingles von der Bank oder einen Josh Green der was drauf hat, Dante Exem natürlich, der bestens mit dem Fieber-Basketball vertraut ist, ein Top-Verteidiger mit Mathis Seibull, also das Team ist wirklich stark, dem ist einiges zuzutrauen und ich würde fast sagen, es ist so ein 50-50-Spiel, auf jeden Fall ohne eindeutigen Favoriten. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Australier
0: mittlerweile leicht favorisiert sind. Sie haben ja. auf mich in diesen ersten Spiel den besseren Eindruck gemacht als die deutsche Mannschaft. Klar, anderer Gegner Finnland meiner Ansicht nach auch stärker einzuschätzen als Japan. Japan, wir haben es mit Jens gerade thematisiert, sehr unkonventionell zu spielen, schwer zu spielen, dieser wuselige Stil, diese schnellen Abschlüsse. Ich glaube, das wird ein ganz anderes Spiel. Die Favoritenkarte vielleicht bei den Australiern, aber vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht für die deutsche Mannschaft. als Nicht als der Top-Favorit, aber zumindest so als leichter Underdog ins Spiel zu gehen, glaubt, dass es der Mannschaft deutlich mehr liegt? Ja, äh,
2: glaube ich auch von der Mentalität her, von den Typen, die man hat. Und Dennis Schröder musst du dafür nicht kein zweites Mal motivieren, wenn es so den Underdog-Status gibt. Wir haben auch bewiesen, dass wir uns anpassen können an das Niveau des Gegners im Guten wie im Schlechten, aber eben auch im positiven Sinn dahingehend, wenn es gegen Kanada ging, wenn es gegen die Amerikaner ging, phasenweise gegen die Griechen, die jetzt sicherlich nicht auf, ganz auf dem Level sind. Dann war Deutschland top dabei und ich traue denen auf jeden Fall zu. Ich erwarte auch, dass es ein über 40 Minuten enges Spiel wird und es keine Vorentscheidung geben wird. Ich wird auf jeden Fall das Highlightspiel
0: dieser Vorrundengruppe relativ ich sicher Beide Teams mit, mit dem Auftaktsieg, da geht es quasi um den Gruppensieg. Was natürlich essentiell wichtig ist, schon in Hinblick auf die Zwischenrunde, weil man eben die Siege aus der Vorrunde ja mitnimmt und die Auslosung ist ja nicht sonderlich gut, mit der deutschen Mannschaft gemeint nee, hat. Genau,
2: du bist ja schon unter Zugzwang. Wenn du eins verlierst, gehst du mit einem mit 2-1 in die Zwischenrunde rein, vorausgesetzt das finnland spiel wird gewonnen, was wir jetzt mal annehmen. Und dann ist es ein Must-Win gegen Slowenien. Wenn du gegen Slowenien danach verlierst, war das. Ende. Die WM ist in der Zwischenrunde vorbei. Das heißt, es wäre wirklich von großer Bedeutung auch die Partie gegen Australien zu gewinnen. Und ich gehe da auch mit mit dir. Ich hätte vor dem heutigen Spieler hätte ich gesagt, Deutschland vielleicht der leichte Favorit. Nach, nach dem heutigen Spieler natürlich eine große Voreingenommenheit. Würde ich sagen, sind die Australier leicht vorne, aber das werden wir am, am Sonntag sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Sonntag, 10.30 Uhr, beste Frühstückszeit hier in Mitteleuropa. Also da noch eine Empfehlung an alle Hörerinnen und Hörer, wobei wir es euch wahrscheinlich nicht sagen müssen, aber unbedingt einschalten. Sagt es weiter. Ähm, diese deutsche Mannschaft macht einfach Spaß und hat wirklich gute Karten bei dieser Weltmeisterschaft. Rupi, lass uns das Thema Deutschland erstmal zumachen für diese Folge. Wir haben ja noch viele andere Spiele, die in diesem ersten Spieltag stattfanden. Eins haben wir uns gesondert rausgepickt als Spiel des Tages, nämlich das Direkt -Duell, direkte Duell zweier Top-Favoriten. Kanada gegen Frankreich. Ich persönlich hätte gedacht, das wird eine ganz enge Nummer. Am Ende steht dann 95:65 für die Kanadier, in der Höhe ist sicher nicht zu erwarten gewesen.
2: In der Höhe definitiv nicht. Also, ich kann jetzt mal zwar meine kleine Siegerrunde hier drehen, dass ich schon vor Wochen in dem Podcast hier auch, glaube ich, gesagt habe, dass für mich die Kanadier wenn nicht der Topfavorit, zumindest ein Mitfavorit sind, aber dass ich ihnen auch zutraue, es mit den Amerikanern, mit US-Amerikanern aufzunehmen, dass sie Frankreich mit 30 Punkten, mit den Franzosen das Parkett wischen, das war nicht zu erwarten. Das war ja auch nicht nach der ersten Halbzeit zu erwarten. Da war es noch super ausgeglichen. Frankreich zum Teil ganz gut das im Griff gehabt. Evan Fournier war heiß gelaufen. Shea Gilges Alexander ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, mit 0 von 8 gestartet. Am Ende geht er mit 26 Punkten aus dem Spiel mhm. raus, 13, is, äh, 13 Rebounds, 6 Assists. Puh. Also er hat, hat sich halt auch
0: beworben für das erste Triple-Double bei dieser Weltmeisterschaft.
2: Das war auch knapp vorbei und er hat sich auch beworben für den Titel als individuell zweitbester Spieler der WM hier hinter Luka Doncic.
0: Ja, auf jeden Fall. Also er hat gezeigt, dass er ein NBA-First-Team-Akteur ist und er war eben der Hauptgrund, dass die Kanadier im dritten Viertel 25 zu 8 gewinnen und das Spiel damit vorzeitig klar machen. Generell die zweite Halbzeit, 52, 25 für die Kanadier. Da sind die Franzosen schon gut weggebrochen. Sie sind für mich auch ein bisschen müde erschienen, so ein bisschen stehend K.O. Also das war ein Auftritt der Franzosen, der schon Fragen aufwirft. Denn die haben jetzt, da sind wir wieder beim Modus, schon ein Dua-Dai-Spiel vor der Brust in die Treffen am Sonntag auf Lettland, die ihrerseits ihre Auftaktpartie deutlich gewonnen haben. Wir kommen später noch dazu. Das heißt, die müssen jetzt liefern. Ich
2: habe die Franzosen ohnehin nicht ganz so stark eingeschätzt. Das, so ging es mir allerdings auch schon vor der vergangenen EM. Und dann haben sie sich so ein bisschen ins Finale gerumpelt. Das war ja nun wirklich nicht der schönste Basketball, den sie geboten haben. Der war aber defensiv erfolgreich. Auch das kann man heute überhaupt nicht mehr als zutreffend annehmen. Was man so hört, ist ja, dass die Franzosen sind jetzt nicht unbedingt jetzt nicht die, die beste Teamchemie ist, völlig im Gegensatz zu den Deutschen. Das muss ja gar nichts bedeuten. Es gab ja schon wirklich Mannschaften und Konstellationen, die sich überhaupt nicht verstanden haben über eine ganze Saison hinweg, die erfolgreich waren. Bei so also einem Turnier ja, ist es vielleicht noch mal wichtiger, wenn man so ein bisschen die ganze Zeit aufeinander abhängt. Aber ich finde auch die Qualität der Franzosen gut, aber nicht herausragend. Da sind viele Spieler dabei, die mal wirklich Weltklasse waren oder internationale Klasse besessen haben, die jetzt so langsam über ihren Zenit hinaus sind. Die jüngeren Spieler sind noch nicht ganz da angekommen, dass man sagen kann, jo, die sind am Leistungsoptimum. Also es gibt wenig Spieler, finde ich, bei Frankreich, die wirklich gerade in ihrer Prime sind. Und davon haben die Kanadier natürlich eine ganze Menge gehabt. Davon haben die Letten auf dem Niveau nicht viele. Also das würde mich nach wie vor überraschen, wenn Frankreich jetzt ein Lettland scheitern würde, ich erwarte auch eine Reaktion. Aber für mich Frankreich schlechter einzuschätzen als die deutsche Mannschaft und kein Medaillenkandidat. Also die Franzosen können von Glück reden, dass sie von, sowieso für Olympia qualifiziert sind im kommenden Sommer. Aber wäre vielleicht für uns gar nicht schlecht, wenn sie noch einen Ticken weiterkommen, weil es ist ja ein möglicher Viertelfinalgegner für Deutschland. Ja, richtig.
0: Genauso wie die Kanadier eben. Das ist ja eben die deutsche... Über Kreuzgruppe quasi schon für das Viertelfinale. Wenn wir so weit vorausschauen dürfen, was wir natürlich tun dürfen und auch tun, da wird's vermutlich einer aus dem Trio Kanada-Frankreich-Spanien werden. Ja. Und die Spanier, glaube ich, auch nie zu unterschätzen. Und die Franzosen bei Turnieren, du hast es angesprochen, immer gefährlich. Wir haben sie auch nicht gut gefallen. Mir hat der Spielaufbau auch von Nando de Colo nicht gefallen. Das ist genau so ein Spieler, den du jetzt erwähnt hast, der ist über seinem Zenit. Genau. Und vielleicht wäre es gar nicht so verkehrt ähm, von Vincent Collet, den Spielaufbau doch mehr in die Hände von Eli Okopo oder vielleicht auch sogar in die Hände von Sylvain Francisco zu legen, dem neuen Bayern-Spieler, genau. der in der Schlussphase ein paar gewitzte Aktionen hatte, der frech aufspielt. Ich glaube, das würde diesem französischen Spiel schon gut tun. Aber wir werden es beobachten. Rupi, Overtime. 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 Wir wollen okay, euch einen Überblick geben. Wir war gar nicht am ersten Spieltag Overtime. Stimmt, es gab viele deutliche, deutliche. Ne, ein paar knappe gab es, aber die ja, meisten das waren deutlich. Kommen, das, ja. Der Gastgeber, das war knapp. Also wir haben uns vorgenommen für die Overtime, liebe Hörer. Wir wollen euch einen Überblick geben über die Gruppen, die heute am ersten Spieltag bereits gespielt haben. Das war einerseits Gruppe A in Manila, das Auftaktspiel. 10 Uhr früh Angola gegen Italien. 67, 81. Die Italiener tun sich lange schwer, gewinnen dann aber doch relativ solide und ungefährdet gegen Angola. Was haben wir für ein Spiel gesehen, Rupi?
2: Ja, also indem die Italiener sich dann am Schluss für erst abgesetzt haben. Vor Angola lange Zeit kämpferisch gewesen. Bruno Fernando war der dominante Akteur da, den haben sie dann am Ende in den Griff bekommen. Dann sind die Trefferquoten bei ihm auch deutlich gefallen. Und dann hatte Angola-Offensiv keine wirkliche Antwort mehr. Die Italiener, finde ich, haben einen ganz guten, interessanten Kader zusammen. Also mit Spielern in der besten Phase, mit Spielern, die noch dahin kommen können. Das ist eine Mannschaft, die mir auf dem Papier gut gefällt und der vielleicht auch so einen Einstieg in ein Turnier noch mal gut getan hat, um zu sehen, ja, wir müssen schon dafür arbeiten, wir werden gefordert. Andererseits aber auch, wir haben die Qualität, um solche Spiele dann auch am Ende nach Hause zu bringen. Der Anführer der Italiener, sicherlich auch jemand, der in unseren Dunstkreisen nicht ganz unbekannt ist, mit Simone von Tecchio. 19 Punkte, 19 Fünfer da aufgelegt. Hat auch, war auch jemand, der zum Schluss nochmal besonders aufgedreht hat.
0: Ja, die Italiener damit immer noch ungeschlagen in diesem Sommer. Haben ja eine weiße Weste während der gesamten Vorbereitung gehabt, jetzt gegen Angola auch einen unangenehmen Gegner, den Sieg feiern können. Vielleicht auch für die BBL-Interessierten unter euch ähm, eine ganz interessante Sache. Zwei künftige Alba-Berlin-Spieler, beziehungsweise ein künftiger und ein aktueller, der schon länger da ist, waren auch bei den Italienern auf dem Feld. Einmal Matteo Spagnolo und einmal Gabriele Procida. Beide aber mit kleinen Rollen, jeweils sieben Minuten gespielt. Spaniolo ohne Wurf aus dem Feld, zwei Rebounds sich gegriffen. Procida zwei Punkte erzielt, hatten jetzt nicht den ganz großen Einfluss, aber auch die werden wir in der Folge, in den folgenden beiden Spielen gegen die Dominikanische Republik und die Philippinen eben noch genauer beobachten. Und dann sind wir schon beim Gastgeber. Rupi, denn da haben wir einen Weltrekord erlebt. Die Philippinen zu Hause in Manila gegen die Domrep. 38.000 Zuschauer in einer Basketballhalle. Weltrekord bei einer WM. Zu einem
2: Sieg hat es leider nicht ganz gelangt. Ja, das ist das Traurige daran. Das, stell dir vor, die hätten das Spiel gewonnen gegen die Dom Rep und hätten noch eine realistische Chance aufs Weiterkommen in der Zwischenrunde. Weil Angola könnten sie schlagen, gegen die Italiener wird es schon kompliziert. Das war eigentlich schon der erste Must-Win für die Philippinen. Stell dir vor, was dann da los gewesen wäre. Also total Basketball-verrücktes Land, Sport-verrücktes Land im Allgemeinen. Basketball ist aber auch besonders weit oben dort platziert. Von daher fand ich das cool, dass man den Weltrekord knacken könnte, wer weiß. Vielleicht können wir die Marke auch nochmal weiter anheben. Robert, du hast das Spiel ein bisschen parallel gesehen. Was war aus sportlicher Sicht ausschlaggebend, dass die Dom Rep letzten Endes knapp gewonnen hat? Ja, es war ein wahnsinniges
0: Hin und Her. Ich meine, es gab 18 oder 19 Mal einen Gleichstand bzw. einen Führungswechsel. Am Ende hat den Unterschied wirklich Jordan Clarkson ausgemacht bei den Philippinen, nämlich die Tatsache, dass er ausgefault wurde kurz vor Ende des Spiels und dann haben die Philippinen keinen zweiten Spieler mehr gehabt, der Würfe und Abschlüsse kreieren konnte. Und das war dann der Punkt, der den Unterschied gemacht hat zugunsten der Dominikanischen Republik, bei denen Carl äh, Anthony Towns eine unfassbar dominante Vorstellung abgeliefert hat, 26 Punkte, 10 Rebounds, ähm, unzählige Fouls gezogen, 15 von 16 von der Freiwurflinie geworfen hat. Und er war dann schon zusammen mit dem Guard Victor Lies, der Mann, der das Ding doch noch gerettet hat für die Domrep, die jetzt ganz gute Karten haben in Hinblick auf die Zwischenrunde, spielen jetzt noch gegen Angola und gegen Italien. Ein weiterer Sieg wird ihnen reichen zum Einzug in die Zwischenrunde. Und das ist der Domrep schon zuzutrauen. Für die Philippinen, du hast es angesprochen, wird es jetzt natürlich mega schwer. Die müssen eigentlich beide Spiele jetzt gewinnen.
2: ja Kommen wir in die nächste Gruppe. Wir bleiben in Manila, kein Weltrekord. Jetzt haben wir unsere M&Ms, Mexiko und Montenegro. Sehr eindeutige Sache. 91 zu 71, ein Favoritensieg. Wenn man sich jetzt einfach mal die Roster anguckt, in keinster Hinsicht überraschend. Montenegro mit der deutlich höheren individuellen Qualität. Bei Mexiko kein wirklich herausstechender Akteur. Mit Jorge Gutierrez, aber ein ehemaliger BBL. Spieler, der hat mal kurzzeitig für die Hamburg Towers gespielt. Äh, langjähriger nba profi der ex erste Mexikaner, der in der NBA war, jetzt mit 34 Jahren nochmal bei der WM am Start. Sportlich hat er jetzt nicht da Bäume ausgerissen. Vier Punkte in knapp zwölf Minuten. Wie hast du das Spiel sonst betrachtet?
0: Ja, war eine klare Nummer für die äh, Montenegriner, die eine starke Truppe beieinander haben. Die, glaube ich, werden ein bisschen unterschätzt. Die haben einfach unter dem Korb massive Power. Da ist ein Nikola Vucevic, da ist ein Bojan Dublevic, der jetzt eben nicht mehr die komplette Last alleine schultern muss. Das macht jetzt eher Vucevic, der eine überragende Partie geliefert hat. 27 Punkte, 10 Rebounds, 8 von 12, Kampf, 11 von 15 auf, aus dem Feld, 3 von 3 noch von der Dreierlinie geworfen hat, eine 35er-Effektivität aufgelegt hat. Dazu auch starke Guards, Michailovic, Radoncic noch auf dem Flügel, Nemanja Radovic, ein großer Spieler. Also die sind vor allem physisch sehr, sehr stark und glaube ich, haben auch ganz gute Karten eben jetzt aufs Weiterkommen. Außerdem, solange bei Mexiko kein Gustavo Ayon spielt, ist das nicht mehr meine mexikanische Mannschaft.
2: <lacht> <lacht> ja, dann äh, schmeißen wir sie raus aus der Vorrunde. Ich glaube, die Chancen darauf stehen auch ganz gut. Draußen du mal den Nigeriner zu? Litauen im Kampf um Platz 1 zu gefährden. Litauen legt mit einem 93 zu 67 Sieg auch einen Favoritensieg gegen Ägypten los
0: auch brauche ihnen zu, ja. Bei den Litauern fehlt einiges an shooting wie zum Beispiel ein Rokaski-Dreitis, und Domantas-Sabonis ist auch nicht dabei. das sind natürlich immer noch genug gute Schützen im Kader. Aber die Stärke, würde ich sagen, bei den litauern liegt eben auch am Brett. Jonas Valanciunas und das Matchup gegen Nikola Vucevic, da kann es mächtig scheppern. Also ich glaube, wer sich da unter dem Korb ein Übergewicht erspielen kann, der wird im direkten Duell Litauen gegen Montenegro die besseren Karten haben. Für die Ägypter war das keine passende Kragenweise. Da waren die Litauer einfach zu stark. Ähm, in allen Belangen keine Chance für Ägypten. Das Ergebnis auch in der Höhe vollkommen okay. Ähm,
2: ja. Aber Asim Marei, ehemaliger BBL-Spieler, hat sich ganz solide geschlagen. 14 Punkte, 9 Rebounds. Was, was ich übrigens witzig fand, bei Wallan Schunas gab es ja bei der vergangenen EM immer das Problem, man kann ihn nicht mit Sabonis zusammenspielen lassen. Irgendwie funktioniert das nicht. Jetzt ist er in Sabonis los, legt 15-10 auf, aber wenn du die Plus-Minus-Werte anguckst, ist Wallan Schunas bei minus 7. Das finde ich auch skurril bei einem 26-Punkte-Sieg.
0: Ja, und das ist mit David Assurvidis, der einzige Spieler, der eine negative Plus-Minus-Effizienz hat. Ähm, am anderen Ende der Leiter steht mit Ignaz Brasteikis, ein Mann von Jagiris Kaunas mit Plus-26 bei vergleichbarer Spielzeit. Ja, ich glaube, Jonas Valanchunas hatte im ersten Viertel ähm, schon fast ein Double-Double. Meine -Double. 8 Punkte, sechs Rebounds sehr, sehr früh im Spiel. Wurde dann natürlich auch sehr dosiert eingesetzt vom Coach Maxis Katsvitis. Den werden sie brauchen, die Litzhauer. Wir haben bei Valanciunas auch gesehen, wie der pumpen muss, wenn er über 35, 40 Minuten gehen muss. Ich erinnere mich an dieses Double-Overtime-Spiel gegen die deutsche Mannschaft bei der Eurobasket. Darum, glaube ich, ist es schon wertvoll, da Kräfte zu sparen. Und das war in diesem Matchup mit Ägypten wirklich gut möglich.
2: So ist Niemand pumpen musste, glaube ich, bei den Letten. Die haben gegen den Libanon gespielt. 109 zu 70 gewonnen, also die, das ist die Frankreich-Kanada-Gruppe. Ja, ganz, ganz klare Sache. 51,4% Dreierquote, 18 von 35 versenkt Lettland, Libanon trifft 7 von 24, aber das war bei weitem nicht ausschlaggebend allein. Ein Zweiklassenunterschied wahrscheinlich, von dem man da sprechen kann.
0: Ja, also pumpen mussten die Letten sicher nicht. Bei der Dreierquote und bei der Häufigkeit der Abschlüsse mussten sie auch nicht so weit laufen, nur bis zur Dreierlinie. Nee, Spaß beiseite, das ist immer noch eine gute Mannschaft, auch wenn mit Kristaps Sporzingis ähm, der erste Superstar natürlich fehlt, aber da ist NBA-Erfahrung im Kader, da ist Euroleague-Erfahrung im Kader und dass die werfen können, das glaube ich steht außer Frage, das haben die jetzt bewiesen. Also ein Deiris Bertans, 6 von 7, ähm, der ist gefährlich. Roland Smits, ein Big Man, der auch den Dreier im Repertoire hat, aber wirklich mit harten Bandagen auch unterm Korb kämpft. Eiger Schörle kennen wir noch aus Würzburger Zeiten auf der Guard-Position. Auch eine wirklich solide Option für den Backcourt. Das wird für die Franzosen kein einfaches Spiel. Natürlich sind die jetzt im direkten Duell klar favorisiert. Aber wenn dir die Letten mal 50% Dreier ins Gesicht werfen und die Franzosen vielleicht ihr Übergewicht am Brett mit Gobert nicht so ausspielen können, kann das eine unangenehme Sache werden, vor allem wenn das Spiel lange eng bleibt. Also wenn es die Letten schaffen, Frankreich bis ins dritte Viertel hinein nicht davon eilen zu lassen, wer weiß, was dann passiert. Also die Franzosen, glaube ich, müssen sich da jetzt wirklich erstmal erhöhen von dieser doch massiven Pleite gegen die Kanadier jetzt zum Auftakt.
2: Und ganz genau so sieht es aus.
0: Ja, die Gruppen aber im Schnelldurchlauf durchgegangen. Genau, die andere Gruppe, die noch gespielt hat, war die Gruppe E. Das ist die deutsche Gruppe. Dort haben wir die beiden Spieler ja bereits analysiert und damit sind wir mit der Hälfte des ersten Spieltages bereits durch. Je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört, morgen oder heute eben am Samstag, spielen dann alle anderen übrigen Nationen, die bisher noch nicht gespielt haben, unter anderem ähm, die ehemaligen Ulmer. Iago dos Santos und Bruno Caboclo mit Brasilien gegen den Iran. 11.45 Uhr ist hier Tipp-Off. Luka Doncic greift das erste Mal ein mit seinen Slowenen gegen Venezuela. 13.30 Uhr geht los. Team USA, wer dich das nicht entgehen lassen will, sei um 14.40 Uhr
2: ähm, an, am Fernsehgerät gegen Ach, Neuseeland. Um, ich würde sagen, sei bitte um 14.30 Uhr am Fernseh, denn sie spielen gegen die so Neuseeländer. Und da gibt es ja den Hacker zu sehen. Richtig, da bitte zehn Minuten eher einschalten, absolut. Und wer dann immer noch nicht genug hat,
0: das letzte Spiel des Tages, 15.30 Uhr, Spanien gegen die Elfenbeinküste steht am Samstag auch noch auf dem es Programm. Verteidiger der Welt- und Europameister. So ist es. Die fliegen mir schon wieder gewaltig unter dem Radar.
2: Ja, das ist denen auch, glaube ich, ganz recht. Wobei unter dem Radar Fliegen und Favoriten sind, eine viel zu frühe Einschätzung hat sich an deinem Vor-WM-Weltmeister-Tipp etwas geändert? Wer war das überhaupt?
0: Nach das ist eine Einbruch gute Frage. Gesagt. Ich habe ja getippt, dass es nicht die Amerikaner werden. Ja,
2: aber du hast ich, dich dann auch nicht dazu bereit erklärt, eine Mannschaft zu sagen?
0: Also Stand heute würde
2: ich sagen, Weltmeister wird Kanada. Gut, das habe ich ja schon gesagt. Und da rücke ich nach dem ersten Spieltag nicht von ab. Ja, weil es ist ja, ja auch erst ein, ein, Halb, ein halber ja. erster Spieltag gespielt. Wahrscheinlich ja, blasen die Spiel, morgen hier die Neuseeländer ein... richtig aus der Halle. Genau, wir nehmen den Podcast ja eben nach dem halben ersten Spiel
0: auf. So. Eben. <lacht> eben. Nein, ansonsten sei ich natürlich ans Herz gelegt, das nächste deutsche Spiel ist ja bereits am Sonntag. Wir haben es vorher schon gesagt, 10.30 Uhr gegen die Australier. Das wird richtig knackig, da geht es um den Gruppensieg. Da geht es darum, die Vorrunde gegebenenfalls ungeschlagen beenden zu können, mit den bestmöglichen Voraussetzungen einzuziehen in die Zwischenrunde, um da vielleicht ein bisschen Druck vom Kessel zu nehmen. Und da werden wir auch wieder da sein für euch mit einer neuen Folge im Nachgang dieses Spiels Deutschland gegen Australien. So sieht's aus. Bis dahin, bleibt uns gewogen und bis ganz bald. Ciao, ciao.
2: Hab viel Spaß. Ciao, ciao.